2: Se mantiene en naranja el semáforo epidemiológico por onceava semana consecutiva. Habrá cambios en restaurantes, plazas comerciales y el centro histórico. Cae un presunto violador en la alcaldía Miguel Hidalgo. La Corparmex reacciona ante la reactivación económica y prohibición de comida chatarra. Suman 66.851 muertes por COVID-19 en el país. La Ciudad de México tiene el primer partido político local. Son las nueve de la noche con un minuto tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta noche aquí a través de la señal del 98.5 de FM. Bienvenidos al noticiero capitalino una noche más. Hoy que ya es viernes, por fin, viernes 4 de septiembre del año 2020, pues le damos la más cordial bienvenida y por supuesto, como todos los días, nos da mucho gusto saber que eh, esta semana eh, pues fue realmente rápida, movida, la verdad es que... Pasó de lunes a viernes, pero como ráfaga todo esto entre notas, pues desagradables, otras muy buenas, pero en fin, llegamos por fin al viernes. Oiga, eh, como todos los días, les recordamos que tenemos un WhatsApp al cual se pueden comunicar, eh, que es el 55 47 12 15 69. Les recordamos, 55 47 12 15 69. Ahí usted puede mandarnos lo que quiera: comentarios, sugerencias, opiniones, mensajes de voz, mentadas. Aquí se recibe de todo, por supuesto. Así que hágalo 55 47 12 15 69 y también por supuesto también nos pueden seguir en redes sociales estamos como arroba bren bajo penabello y arroba samacona al aire así que eh, comenzamos cuando son las nueve con dos Ay, ay, ay. ¿Y ¿Cuál es esa, la de Marimar? Sí, 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 la de Marimar. ¿Cómo? ¿Está en la línea, Marimar? ¿Marimar? ¿Hola? Sí.
3: Estoy feliz. Ah, es porque... verdad.
2: ¿Quién, ha... ¿quién ha habla, Brenda Oye, Peña? Sabe.
3: Estaba yo emocionadísimo escucharlo y dije, ah, ya cambiaron la cortinilla, en la ausencia se pusieron no. la pila y todo, innovaron, y resulta que era la canción de Marimar. ¿Qué te pasa, Tamacona? ¿Por
2: qué? ¿Dónde andas? A ver, ¿qué te pasa, Brenda Peña? ¿Qué, ¿Por qué te metes están, aquí? Hola, amigos
3: del Noticiero Capitalino? Me da mucho gusto saludarlos. Estoy un poquito más lejos de la capital, estoy en el paraíso, estoy ah. en Los Cabos, de Baja California Sur. Y es que andamos por acá eh, promoviendo el turismo, desde acá transmitimos las noticias de la tarde, eh, a las dos, mm. el día viernes, hoy pues, y eh, pues dijimos, ya estamos aquí, ¿no?, pues mañana regresamos en el primer vuelo, ¿no?
2: Ah,
1: ya,
4: ajá. Oye,
3: es que es importante, eh, Sanacona, y justamente de eso platicamos en el Noticiero Capitalino, que se es está reactivando la economía con todo, uh -huh. y, y también la parte de la industria hotelera y restaurantera en nuestro país. Ya urge regresar a la nueva normalidad, eh, lo más seguro posible, de la forma eh, pues más segura para nosotros y nuestra familia. Y la verdad es que vinimos justamente a comprobar eso aquí a Los Cabos, abajo de California Sur, hemos tenido la oportunidad de participar con la alcaldesa, con la gente restaurantera, en la Marina de Los Cabos, eh, la gente encargada del sector hotelero, y la verdad es que es de admirar eh, el trabajo que están haciendo, los horarios, por ejemplo, que están estableciendo aquí en Los Cabos a las seis de la tarde, se cierra la playa, nadie puede estar ahí. Hay que ingresar siempre con cubrebocas, a, a donde vayas, gel antibacterial, este, hay protocolos muy estrictos y vale mucho la pena, mucho la pena contarlo, por eso andamos por acá.
2: Sí, ya vimos que te la estás pasando bastante bien, ¿no? Ahí consentida <risa> desde la mañana en un barquito, ahí en el arco de, <risa> del mar de Cortés. Oye.
3: Espera, que este muy costeña muy costeña pero yo quiero decirles que tengo 10 años ya en la Ciudad de México o sea sí. ya soy Chilanga banda no
2: pues más o menos o sea sí ahorita ya que barrio está... barrio que te Entonces, estábamos viendo nos en las historias a, a
3: dar un recorrido eh, que es un recorrido de la ruta eh, de una eh, de un concurso de, eh, de pesca que se hace aquí un torneo de pesca que uh -huh. se hace cada año que es muy de mucho renombre internacional y fuimos a recorrer justamente esa ruta con la alcaldesa, pero hay que recordar que en los cabos se entroncan, en mero final en donde está el arco, pues los dos mares, dos mareas, la del Pacífico y la del Mar de Cortés. Entonces, ya sabrás cómo se movía la embarcación. Este, ¿Y vomitaste o qué? Dios, Dios mío, eh, Dios mío, te de mí llévate a Zamacona, pero a mí no me, no me hagas nada.
2: Sí, sí, sí. Oye, pues, muy bien, muy bien, querida Brenda Peña, pues, este ¿sigue por allá? Oye... Aquí son y el noticias llamado es
3: A que consuman lo local, Manuel. A que a lo mejor, si no pueden tomar un avión ahorita y no se animan a ir a una playa o a ir a un pueblo mágico, vayan al centro histórico, vayan a Xochimilco con todas las medidas. Vayan, este, a consumir al restaurante que le quede más uh -huh. cerca, a la fondita que le quede más cerca, porque urge, urge levantar la parte económica, Manuel.
2: Muy bien, pues síguela pasando bien. Y sabes qué? la verdad es que no me da envidia, porque yo el domingo también vuelo a Cancún. ¿Ves?
3: Hey, ya lo sé. Este... O sea, la verdad es que tú regresas de la vacación y te vuelves a ir, tu vida es así un ir y venir, claro,
2: bueno, pues se hace lo que se puede, pero bueno, oye este pues la pasando bien, te mandamos un abrazo feliz cumpleaños, que es el domingo
3: ay, este, muchísimas gracias
2: ánimo, este disfruta ahí a, a la familia, y pues, este, síguela, échate la de Marimar para que salga ahí. Ándale, perfecto. Oigan,
3: yo pensé que era una cortinilla nueva, se los juro. No, de verdad, pues que... es que es tu
2: canción ahorita. ¿Qué ilusión. Sí, ahorita que te estaba viendo en las historias, sí estás así como Marimar, digo, como cuando sí, empezaba... Sí, como ¿no? Marimar. Sí, cuando empezaba así como con su coronita y todo.
3: Oye, no, ¿quién anda, quién anda como verdaderos Migueles mi querido Jesús Martín Mendoza? Que no, también está en radio radio no. desde acá. Jesús Martín es un rockstar. Jesús lo Martín. Jesús Martín. Eh, mira, espérame, ¿tienes la
2: canción de Calola, de Capitán? Póntela, nada más tantito, mira, para, para que eh, ya me voy, ya, te lo prometo que es la última.
3: Oigan, les mando un abrazo y los quiero, y por allá nos escuchamos el lunes, si Dios quiere.
2: Bueno, Brenda Peña, pues se pasa feliz cumpleaños, y estamos en comunicación, querida Marimar, sigue disfrutando. Mira, así está Jesús Martín, a ver, a con, ver. con esta rola. Ah, bueno, ahí, ahí le está poniendo mi querido Orlas, que es la de Capitán. Oh, sí, la conoces, ¿Qué tal ¿no? para la
3: burla, mi querido Orlando, la, ¿eh? ¿Qué la, tal para la burla la, la moja? La de Caló. Pero... Bueno, espero mi pastel el lunes, ¿verdad? Sí. O por lo menos mi, mi gantito
2: uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, ahí está. <risa> Súbele tantito. Exacto. Sí, en una ripa misa
3: aquí un viaje. Crucero. Y dije, ¡Oh, y dije, Opa, ¿eh? Así
2: estaba Jesús el día de hoy.
3: Capitán.
2: ¿Capitán? Sí, él iba en
3: la, en la embarcación como si fuera Luis Miguel. Sí, el lo vi. El mismísimo Luis Miguel aquí. Claro. Muy
2: bien. Brenda, un abrazo, sigue disfrutando.
3: Abrazo, queridos.
2: Bueno, es Marimar aquí en el noticiero capitalino. Son las nueve con 5. Reporte Vial. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
5: Manuel Zamacona, es un gusto saludarte esta noche. Pues tenemos información para nuestros amigos que ya se desplazan en estos momentos a través del Paseo de la Reforma. Hemos hecho un recorrido desde la calle Madero, 5 de mayo, a través de Garibaldi, con dirección... ...hacia el eje 2 norte. Aquí algunos asentamientos ligeros, por supuesto, a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos. Para que va con dirección hacia el circuito interior, esta puede ser una buena alternativa, únicamente hay que anticipar su paso aquí en la zona de Peralvillo. El sentido opuesto, la circulación a buena velocidad, hemos notado una importante disminución de vehículos, Manuel, a través de esta importante arteria para quien va con dirección hacia la avenida de los Insurgentes, la avenida Hidalgo, Bucareli, o más adelante hacia la zona de la Glorieta de la Palma o la Glorieta del Ángel de la Independencia. Ya con dirección hacia Constituyentes, algunos asentamientos a partir del periférico, la zona de Reforma Lomas y con dirección también hacia la México-Toluca. Hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios manitos. Manuel Zamacona, la información que te tengo.
2: Estaremos pendientes y reales de Nos escuchamos más tarde. Hasta luego. En otro punto de la capital, Daniel Magaña. ¿Cómo estás, Daniel? Adelante.
5: ¿Qué tal, Manuela? Muy buenas noches. Eh, bueno, pues tenemos información vehicular de la zona centro de la ciudad y es que, pues, aquí es viernes, con esta modalidad, pues, de que concluye prácticamente la actividad comercial alrededor de las 18 horas. Bueno, pues, ya tenemos, pues, un avance favorable en las principales calles de la zona centro de la ciudad, incluso la zona del eje central de las autocardenas, algo de carga vehicular sobre este, que es la, la vía con pues, eh, más contratiempos viales, pero en realidad el resto de las calles, República de Uruguay, también eh, República del Salvador o e incluso parte de la zona de Frey ya avanzan con regularidad para quien se traslada hacia la zona del anillo de circunvalación o bien se eh, incorpora hacia la calzada San Antonio, va de esta última velocidad todavía con carga vehicular en dirección hacia la zona del eje 2 a sur, la zona de la avenida del taller el reporte, muy buenas
2: noches muy buenas noches, nos escuchamos más tarde Daniel son las 9 con 10 hoy personal de inteligencia de la policía detuvo a un presunto violador serial, más detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro, ¿cómo estás Carlos? muy buenas noches Buenas noches Manuel, te
6: saludo con gusto a ti y al auditorio bien, el violador serial que ocupaba un puesto en la lista de los 10 más buscados en la ciudad de México y se le vincula con más de 20 ataques sexuales, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, ayer en la noche los policías realizaban patrullajes preventivos en la colonia Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando una mujer solicitó su apoyo, ella refirió que un individuo la amagó con un cuchillo, la obligó a internarse en una zona oscura, y le realizó tocamientos en su cuerpo. Los uniformados dieron alcance al sujeto señalado, y luego de una revisión se le aseguró un arma blanca, misma que fue reconocida por la víctima. El hombre de 33 años de edad, quien dijo llamarse Francisco San Juan, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Sexuales, quien determinará su situación jurídica. Hoy, la jefa de gobierno, Claudia me informó que están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para confirmar la identidad del presunto responsable. Escuchemos.
7: Es un violador serial que actúa fundamentalmente en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en, en cierta zona en particular, eh, ha habido cuatro detenciones eh, de personas agresoras sexuales en la zona, que eh, a la hora de la prueba de ADN no se ha encontrado eh, pues que sea, aunque realmente pues se quedan detenidas por, por su calidad de agresión sexual. Entonces, eh, se ha incrementado mucho la vigilancia en la zona y, y por esta razón, pues eh, afortunadamente, la patrulla de inmediato interviene, detiene a esta persona y se está esperando pues, las muestras de ADN, las muestras genéticas, para ver si es en efecto esta persona que ha estado actuando desde hace varios años en esta.
6: El hombre detenido está posiblemente relacionado con al menos 20 denuncias por casos de acoso y abuso sexual, que datan desde 2012 por hechos ocurridos en las colonias Polanco, Bosques y Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, entre otras de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por otro lado, comentarte, Manuel, que la jefa de gobierno y la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, revisan el caso de la desaparición de dos jóvenes quienes desaparecieron tras acudir a un bar en Azcapotzalco la semana pasada. Escuchemos.
7: Es así, lo estamos revisando desde el mismo viernes, que, bueno, el sábado que tuvimos la reunión de seguridad, lo estamos revisando todos los días. La fiscal general ha estado atendiendo personalmente el caso y la Secretaría de seguridad ciudadana colaborando. Estamos viendo también el tema eh, pues de la propia alcaldía, que ellos tienen también parte de la atribución de estar vigilando que no operen estos eh, estas, eh, establecimientos mercantiles eh, a la hora que tenían que haber operado, y además por la pandemia no podían estar operando. Eh, y estamos dándole seguimiento a todo, absolutamente a todo.
6: Y bien el pasado 29 de agosto desaparecieron Christopher Aguilar Hernández y Carla Elena Ramírez Murrieta tras una balacera en el bar El Barquito, en la colonia San Miguel Amantla, Alcaldía Capozalco. En esa noche, en el esta establecimiento que no tenía permitido abrir, hubo una disputa donde hubo disparos y resultaron lesionadas otras dos personas. Tras la desaparición de Cristo y Carla, sus familiares acudieron a la fiscalía para denunciar la desaparición de ambos. Sin embargo, ante la falta de información de las autoridades, las los familiares acudieron ayer al Zócalo Capitalino para manifestarse por lo ocurrido con los jóvenes de 20 años incluso ya se emitieron fichas de alerta Amber con las características de ambos y bueno estamos a la espera y ojalá y sean han encontrado con vida estos dos jóvenes que ya llevan más de una semana desaparecidos Manuel.
2: Sí la verdad es que es un tema es un tema del cual le vamos a estar dando seguimiento mi estimado Carlos y qué bueno que ya cayeron también por otra parte este tipo de personas estos sujetos que bueno pues se tenían ahí entre la lista de los 10 más buscados violadores serial aquí en la Ciudad de México ojalá caigan los demás. Buen fin de semana un abrazo hasta luego, buen fin de semana, Manuel. Gracias, Carlos Navarro. Son las 9 con 14. Bueno, sí, seguimos, seguimos en Semáforo Naranja aquí en la Ciudad de México. Usted sabe que todos los viernes la jefa de gobierno da un mensaje a través de sus redes sociales. Hoy fue mucho más breve y esto fue parte de lo que dijo.
8: Hoy es viernes 4 de septiembre y les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en Naranja, con ampliación de horarios para comercio, restaurantes y construcción. Una vez más, les muestro la gráfica de hospitalizaciones por COVID. Como pueden observar, existen algunas subidas y bajadas, pero se ha mantenido estable la hospitalización en las últimas semanas. Les informo que hace unos días presenté el Plan de Reactivación Económica junto con la iniciativa privada, la cual esperamos genere en los próximos meses cerca de 300.000 empleos. Este plan Incluye también un programa de empleo temporal para 15 mil personas cuya inscripción estaremos anunciando la próxima semana. Ha sido muy importante el programa de atención en zonas prioritarias, que hoy funciona en 158 colonias, barrios y pueblos de la ciudad, con visitas casa por casa y kioscos para atención de la salud, con pruebas a personas que son sospechosas de COVID. Estamos esperando que esta intervención tengo un impacto mayor a partir de la próxima semana para disminuir aún más los contagios y las hospitalizaciones. Por ello, tomamos la decisión de ampliar los horarios de comercios hasta las 6.30 de la tarde, de restaurantes hasta las 11 de la noche y construcción los sábados. Recuerda que no podemos bajar la guardia. No olvides el uso de cubrebocas, la sana distancia el lavado frecuente de manos. Si tienes síntomas o has estado en contacto con una persona que ha dado positivo por COVID, date y llámalo Locatel o manda un SMS con la palabra COVID-19 al 5151.5 para que te apoyemos. Seguiremos informando.
2: Tiene, ahí tiene las palabras de Claudia Sheinbaum que por cierto, como acaba de escuchar, el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja con los siguientes cambios. Ponga usted atención. Los restaurantes, los restaurantes van a ampliar su horario ahora hasta las 11 de la noche, bueno, pues una hora más, ¿no? Porque se estaba cerrando a las 10, entonces bueno, pues por lo menos ahí ya tienen una hora más. Las tiendas departamentales, los centros comerciales y pequeños comercios se amplían a las 18:30 horas. El centro histórico se elimina el esquema de un día sí y un día no. La apertura para los comercios establecidos será a partir del lunes 7, además de que amplían también su horario hasta las 18:30 horas. Exposiciones y centros de convenciones retoman actividades con el 30% de su capacidad y con una estancia máxima de 50 minutos. Esto le digo, exposiciones y centros de convenciones. En el sector de la construcción se amplía un día de labores, o sea, que ahora van a trabajar de lunes a sábado. Normalmente en esta pandemia lo estaban haciendo de lunes a viernes. Así que bueno, pues ahí está. Eh, va parte de los cambios anunciados hoy en la mañana en la jefatura de gobierno. Son las 9.17 ya. Entrevista. Bueno, hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con la reactivación económica, ¿no?, y, y todo esto también que ha generado la prohibición de, de algunos temas, por ejemplo, ahí en los alimentos, etcétera, etcétera. Agradecemos que nos tome la llamada aquí en el noticiero Capitanino al presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, Armando Zúñiga. Armando, gracias, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias por el espacio.
2: No, al contrario, gracias por platicar con nosotros. Oye, a ver, eh, quiero empezar a, a platicar contigo sobre sobre el tema de, de la provisión de la comida chatarra. ¿Cuál es la postura de Coparmex ante esto?
4: Bueno, primero la postura de Coparmex y los empresarios es que estamos a, a favor de la salud. Sin embargo, eh, pues tiene que ver eh, esta parte de, de consensuar el cómo no se afecte a las empresas, no se afecte a los empleos y más ahora que estamos viviendo la peor crisis de la hora de la era moderna el cómo ver que este pues que sea como en la educación por supuesto el problema que tenemos y que nadie lo niega que es la obesidad que podamos este combatirlo con educación y este y que pues fue esta parte de, de prohibición de las escuelas que de hecho existe desde el 2013 y que ahí no tenemos ningún problema pues se pueda se pueda eh, llevar a cabo, pero eh, pues esta iniciativa, estas iniciativas que hoy se tienen, que no afecten eh, la, las empresas y los trabajos y sobre todo las pequeñas, y las pequeñas empresas que son las más eh, vulnerables ante esta situación.
2: Sí, por supuesto, porque también todo tiene que ver con una cultura, ¿no? Eh, estábamos platicando con algunos expertos que incluso nos señalaban que el prohibir en sí la comida de chatarra no tiene pues nada que ver, o sea, realmente es desde la cultura del núcleo familiar en donde tendría que haber pues toda esta parte de la educación hacia los pequeños, ¿no?
4: Sí, totalmente. Se tiene que trabajar sin duda en una educación, en una cultura y por supuesto las empresas están en la disposición de de este por ejemplo incidir en la parte del estado en la parte de las raciones e incluso en la parte también de educación pero eh, pues tiene que ser gradual y que tiene que ser planeado y una prohibición pues también lo, lo que ocasiona este incluso que el el comercio ilegal pues pueda ser quien tome quien tome esta parte de de, de distribución de, de comida o de, 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 de esta parte de de de, de, la, de de los alimentos que hoy se, se catalogan, uh -huh. y pues se trata de que pueda haber este algo que incentive realmente el comercio este o que regule y que no sea una medida prohibitiva. Por ejemplo, hoy los cigarros y situaciones de ese tipo, pues a ah, traen en el etiquetado incluso ya ¿sí? eh, por pues situaciones este, que se van como al extremo y se, y se siguen dando de hecho no no y se
2: sigue consumiendo o sea yo no he visto que la gente que fuma o sea por tener una imagen ahí lo deje de hacer pero bueno son parte de las estrategias por otra parte armando cómo les fue ahí con la reunión con la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum para la reactivación económica eh
4: pues bueno escuchamos los 10 los diez ejes fundamentales sin embargo, ahí en Coparmex Ciudad de México nos preocupa que sí se están tomando en cuenta, por ejemplo, los microempresarios, pero no se están en, tomando en cuenta la pequeña y mediana empresa, que es realmente donde se centra gran parte de la economía, gran parte de, de los empleos. Y por otro lado, también nos preocupa que toda la, la gente que se ha quedado desempleada, pues este programa no, no incluye un incentivo o una ayuda a la gente que, que hoy se ha quedado, que se ha quedado sin empleo, esos dos puntos fundamentales nos preocupan mucho en Coparmex Ciudad de México,
2: híjole sí eh, ¿se llegará a algún acuerdo para, para solucionar este tema para pues generar ahí algún tipo de cabildeo Armando?
4: Bueno nosotros proponemos un diálogo abierto, una mesa de trabajo uh -huh. en, en la que nosotros podamos ir este proponiendo proponiendo este iniciativa este, que que ayuden y que ayuden sobre todo a las empresas que están hoy más vulnerables y, y bueno pues hoy se han perdido más de 230 mil empleos lo que queremos es pues ver la forma de cómo se contén cómo se puede contener y por el otro lado, cómo ayudar a toda esta gente que vive al día, porque toda la gente que perdió sus empleos, uh -huh. ese eh, gente que gana de uno a tres salarios mínimos, sí, que es caray. muy vulnerable, que vive al día, y cómo se puede, pues, ayudar de forma inmediata en lo que se recuperan todos estos empleos.
2: Sí, por supuesto. Oye Armando, este, pues vamos a seguir en contacto, si lo permites, para darle seguimiento a todo este tema. Y de antemano, pues gracias, gracias por habernos tomado la comunicación en este viernes.
4: Encantado. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias. César Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. Son las 9.23 ya. Según información, ya que se acaba de dar a conocer esta tarde, eh, fíjese nada más. De ayer a hoy suman en el país 6.196 confirmados para dar un total de 623,090 confirmados por COVID-19. 612 defunciones para dar un total de 66,851. Bueno, pues datos preocupantes, por supuesto, 923 todavía. Gracias, gracias a los que ya se comunican aquí a través de este espacio. Antonio Montoya dice: Felicidades, Brenda, que ya hoy que anden los cabos. Saludos a Manuel. No dejamos de escucharlos. Muchas gracias, Antonio, por estar sintonizando aquí este espacio que también es de ustedes. Joseph Alois dice: Eso ya se llama profesionalismo. Aún muy lejos comunicándose con su público. Es un gusto escucharlos. Y sí, dice Jesús Martín, iba con todo allá en el mar. Eh, qué bien. La verdad es que sí están disfrutando allá, ¿eh? Excelente fin de semana también para ti, mi estimado. Eh, nos puede seguir escribiendo aquí al noticiero capitalino, también nos escriben, dice, alguien sabía que los kioscos de COVID-19 en la Alcaldía Coyoacán no están donde lo marcan, es impresionante lo que tienes que hacer y buscar para hacer una prueba de COVID-19 por parte del gobierno, por eso las estadísticas están tan bajas. Bueno, pues hay que poner atención. Eh, muchísimas gracias y 55 47 12 15 69 es nuestro WhatsApp, le repito 55 47 12 15 69, ahí nos puede escribir, mandar mensajes de voz, sugerirnos, opinar y participar con nosotros aquí en este que es su espacio, el noticiero capitalino a través del Heraldo Radio 98.5 DFM en redes sociales arroba bren-penabello y arroba samacon al aire. No, no le cambie porque regresando tenemos muchísimo, ¿eh? tenemos la sección con Gonzalo Lira, eh, tenemos muchos temas ahí en los deportes, trending, en fin. Seguimos.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio. La voz capitalina.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos. Ay. Estoy acomodando apenas no, de la noche con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. En el Heraldo Radio, usted sintoniza el 98.5 de FM. A ver, uy, nos ten, tenemos bastantes mensajes. Vamos a tratar de leernos todos. Dice cuando yo era niño comía todo lo que hoy quieren prohibir y nunca fui gordo pero hacía ejercicio, ese es un buen punto, eh, claro que es más caro tener espacios seguros y programas de activación física que prohibir los alimentos que según engordan, mejor deberían poner las imágenes de los que reciben y o entregan dinero o roban y matan junto a los logos de los partidos políticos para las elecciones del 21 por ejemplo bueno pues ya el ejemplo de dice Pío López Obrador o, o Duarte junto al PRI entre otras fotos dice y nos escribe Manuel Agamenón, es un buen Punto, punto, ¿eh? la verdad es que es un buen punto y es lo que debatíamos. La verdad es que si yo estoy de acuerdo contigo con el tema de, de la prohibición, me parece que es más importante el ejercicio. Eh, ¿Quién más dice? Hola, buenas noches. Somos 87 comerciantes del mercado público Corpus Christi, ubicado en la calle San Luis y Número, esquina San Francisco, en Álvaro Obregón. El mercado antes citado fue demolido en su totalidad. Híjole. Otro más dice en el mes de noviembre del año pasado, es decir, 2019, con la promesa de las autoridades correspondientes de que en tres meses sería terminada su reconstrucción, comprometiéndose a que sería un mercado modelo con mejores acabados que los que tenía cada titular en sus puestos y locales comerciales. Ahora resulta que después de diez meses de habernos ubicado con nuestros propios recursos económicos en las calles aledañas al mercado, nos lo entregan en obra negra, sin techo. Sin ningún accesorio, sin azulejo, en plancha para comensales, ni muros, sin loseta. Bueno, eh, en fin, y, y nos escribe esto Gerardo Jorge. Dice, aparte, el abuso de autoridad al cambiar la ubicación de puestos y locales de varios compañeros sin su consentimiento para beneficiar a quien haya entregado alguna preventa. Bueno, eh, vamos a darle seguimiento, por supuesto. Vamos a darle seguimiento. Eh, y síganos escribiendo. El número es 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Son el número, el WhatsApp aquí del Noticiero Capitalino y en las redes sociales arroba Bren-penabello y, y arroba Zamacona al aire. Son las 9.33. Reporte Vial. Israel Lorenzana, regresamos contigo a las calles de la capital. Adelante.
5: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde a la zona de la México Pachuca. Le hemos recorrido desde Indios Verdes y con dirección hacia el Estado de México. Carga vehicular importante en esta vía con dirección hacia la zona de San Juan que el Río de los Remedios. Hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, la vía Morelos procedentes de Centenario de Martín Carrera para evitarse algunos contratiempos. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que se desplazan hacia la avenida Instituto Politécnico Nacional, la zona de Indios Verdes, o también hacia la zona de Linda Vista. Manuel Zamacona, la información que te tengo. Muy buen fin de semana para todos.
2: Igualmente para ti, buen fin de semana, Israel Lorenzana. Y en otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña, que nos. Nos tiene información. Daniel, ¿cómo estás? Adelante.
5: Así es, eh, Manuel, ahora tenemos información para las personas que se desplazan en este momento a través del viaducto Río de la Piedad. Se trasladan hacia la zona del aeropuerto. Hoy pues han mejorado las condiciones viales, incluso en este punto actualmente pues problemático que la incorporación hacia el eje 3 orienta, hacia el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, de a partir pues, de este lugar también en avance sin complicación, para bien incorporarse hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo, o las personas que se incorporan hacia el circuito interior, pero en dirección hacia Río Churubus, únicamente, para bueno, por recordarle no exceder el límite de velocidad, sobre todo
9: en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan. El reporte, muy buena noche.
2: Gracias, buenas noches, buen fin de semana, Daniel. 11. Gracias, 9.34. La Ciudad de México tiene el primer partido político local. ¿Cuál es este partido político, mi estimado tocayo, Manuel Durán? Cuéntanos, muy buenas noches. Ay, se cayó la comunicación. Oiga, bueno, a ver, pero en lo que recuperamos la comunicación con Manuel Durán, déjame platicarle que hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral, hablando de partidos políticos, ya le dio registro a lo que era el Partido Encuentro Social. ¿No? Que ahora tiene otro nombre, y ahorita le digo cuál es. Que por ahí va, ¿eh? Partido Encuentro, este. Ahorita le digo cómo se llama, se me, se me acaba de ir, pero en este momento lo estoy buscando. Fue un tema, fue un tema porque, pues, mucho se criticó a este partido político de ser liderado, además, por personas que estaban, pues, muy relacionadas con algunos cultos religiosos, ¿no? Este. Encuentro Solidario se llama el partido ahora. Ya le dieron el registro. No sabemos por qué, pero de un momento a otro, con seis votos a favor, cinco en contra, dijeron pum, ahí está el registro para el Partido Encuentro Solidario. En fin, ahí está. Eh, hablando de partidos, le digo que la capital ya tiene su primer partido político local y de esto nos platica mi tocayo, Manuel Durán. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas noches.
9: Muy buenas noches, tocayo. En efecto, como bien lo comentas, antes de que se cortara la llamada, la Ciudad de México tiene su primer partido político local. Eh, hoy el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México avaló el registro de esta organización por unanimidad. Los consejeros electorales votaron a favor del dictamen para que Sociedad, Equidad y Género, Asociación Civil pueda llevar la nomenclatura eh, de Partido Equidad, Libertad y Género. Así se va a llamar el partido que va a poder competir en las próximas elecciones de, del 2021 para, para alcaldes y para diputados. En sesión remota, los consejeros no ofrecieron ninguna objeción para votar a favor de, de este registro. De hecho, los representantes de los actuales partidos en el instituto dieron la bienvenida a la contienda a sus nuevos adversarios electorales. En, en enero de 2019, eh, Tocayo, eh, hubo 30 organizaciones que comenzaron el proceso para constituirse como partidos políticos locales, de las cuales ocho recibieron el oficio de procedencia esa fue la primera etapa, pero para el 15 de diciembre de, del año pasado solo fueron dos las finalistas, en este caso la que comentamos, Sociedad, Equidad y Género, y otra más que se llama Enrédate por México hace. Una vez cumplido cumplidos los requisitos, en enero entregaron la solicitud y bueno, se vino la pandemia, se vino el, el confinamiento y, y apenas el mes pasado lograron hacerse las fiscalizaciones y generar los dictámenes correspondientes respecto al financiamiento que recibieron estas organizaciones para su conformación. En, en el caso del, del nuevo partido no hubo ningún problema, sin embargo, Enredate por México no logró este, comprobar la licitud de los ingresos que tuvo. Lo anterior, Lo anterior provocó que los que hoy mismo también los ...los consejeros le dieran, le dieran este, reversa a su petición... ...se trata de la asociación que fundó el exar de la nómina capitalina Miguel Ángel Vázquez... ...actualmente está preso por presunto daño al erario... ...y por delitos cometidos por los servidores públicos... ...es decir, esta organización Enredate por, por México... ...pretendía ser partido político local... ...su cabeza era, era Vázquez, quien hoy está este, detenido... Y enfrentando un proceso de, de hecho, de hecho, la, la, eh, una de las razones por las que el, eh, se les niega el registro es precisamente porque no pudo, no pudieron comprobar el ingreso, el ingreso de aportaciones en efectivo de dos, de tres millones, eh, de pesos y dos, y dos, dos más millones por, por autofinanciamiento, eh, había, había irregularidades que, que iban desde que tenían aportaciones directas desde 600 mil pesos, 100 mil pesos. Esto no cuadró ni al instituto ni tampoco al, a, la, a, la, a la Secretaría de Hacienda y por lo cual eh, no les dieron el registro,
2: Tocayo. Bueno, pues así las cosas aquí con este partido político aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar al pendiente de lo que salga en la semana, Tocayo. Gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Son las 9 con 40. Deportes con Roberto San Germán. Señoras y señores, en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo está, Robert? ¿Qué tal, mi
10: querido Manuel? Buenas noches. También buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. ¿Estamos bien? Y pues ya, ya se acabó la novela, el culebrón, como dicen allá en España. Y Lionel Messi, pues mira. Se tiene que quedar porque no hubo de otra, sí. en pocas palabras.
2: El culebrón, no. por, yo pensé que ibas a decir otra cosa, pero, pero no, no.
10: No, 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 así le dicen en España, este tipo de sí, situaciones, sí, sí. estas novelas, el culebrón. Se terminó, Leonel Messi dio una entrevista a un sitio muy importante en, en Argentina, donde platicó... En donde estaba diciendo la situación que estaba viviendo, y en donde le pone a Bartemón que le dijo: Yo quiero salir del equipo, no me dejaron salir, es el equipo de mis amores, no lo a ir a los tribunales. Voy a jugar un último año, parecido a lo de Michael Jordan, así de Last Dance. Yo creo que esto va a ser el último tango. Y vamos a ver a Leonel Messi, que yo creo que lo peor para el Barcelona es que Messi va a jugar esta temporada, no le van a poder renovar contrato y se les va a ir gratis. Uy. Se les ve gratis, ¿eh? Manejaron muy mal las cosas, mi querido Manuel, porque pudiste haber, a, a ver, pudiste haber dicho, ¿sabes qué, vete? No hay problema, hay una cláusula, vemos de cuánto, perfecto. Puede que el próximo año Lionel Messi ya, ya expiro el contrato y el señor se les ve a ir libre.
2: Híjole, suena suena difícil, Leo, suena pues, a, a mucho dinero por ahí.
10: No, o sea, mira, Leonel Messi le deja mucho dinero al año al Barcelona uh -huh. en cuestión de comprar paquetes para ver al Barcelona en la televisión, obviamente lo que pagan las televisoras por querer transmitir los partidos del Barcelona, también los derechos de transmisión, lo que son las playeras, lo que es la imagen de Messi con el Barcelona, deja muchísimo dinero. Claro. Lo van a perder, lo van a perder y por una necedad de un dueño, de, perdón, un dueño, de un presidente. Uh -huh. Parte, ¿no? que manejó muy mala situación, todo el mundo se le está yendo a Messi encima que el pecho frío, que lo que oye el equipo se puede ir cuando quiera, pero creo que también Messi hasta ahorita sale, dice sus cosas, dice no me voy a ir a juicio, es el equipo de mi vida uh -huh. y no me voy a cambiar, pero bueno, así que ya Leonel Messi va a jugar, se queda un año, la última temporada que yo creo que Messi va a estar con el equipo del Barça hay que gozarlo. Lo que duele en la Liga Española, porque yo creo que su siguiente parada es la Liga Inglesa. Hay que ver qué pasa si llega al Manchester City con su gran amigo Joseph Guardiola. Oye, y hablando ahora de la Liga MX, vamos a regresar a nuestra realidad, mi querido amigo.
2: Sí. Pues,
10: ¿qué te parece que el equipo de Puebla se va a enfrentar a los Pumas este fin de semana?
2: Ok, voy Puebla.
10: Bueno, creo que te estás metiendo en problemas con la, la, la jefa de información, pero bueno, lo sentiré mucho por ti. Pero oye, mi querido amigo, pues como tú sabes, el próximo sábado a las 5 de la tarde se enfrentan Puebla y Pumas. Uh -huh. El problema aquí no es del partido, ni del invito del, de, de, del equipo de los Pumas, sino el problema es que Puebla confirmó seis casos. Cuatro jugadores del primer equipo y dos elementos del staff con Kong 19. Ay, güey.
2: Digo, ay, cañón.
10: <risa> Así que cuatro jugadores no van a poder estar en este partido. No sabemos cuáles son. Uh
4: -huh. Pero aquí
10: la situación es que se da unos días antes. Y como tú sabes, hay los protocolos en donde los jugadores no pueden ni siquiera viajar con el equipo. Se tienen que quedar en casa, claro. aislados. Pues bueno, malas noticias para el Puebla. Y pues se enfrenta a los Pumas, que van, y yo creo con este tipo de, de temporadas así medio raras, van uh -huh. invictos, pero eh, como que hemos visto como que los partidos de repente le cuestan trabajo, pero sí. han sacado, han sacado, pero ahí van invictos. Oye, y otra situación que se está eh, viendo es, lo ¿te acuerdas que platicábamos del Patón Guzmán, el portero de los Tigres, que había dado cuatro veces positivo en COVID-19?
2: Sí, no no puede ser, ¿eh?
10: Bueno, y otra vez positivo, no. pero ya la liga, espérame, esto está buenísimo, ya la liga le permitió jugar. ¿Con todo y COVID? Sí, sí, porque dicen ya son cinco positivos, ya el tipo ya no contagia recordando por los tiempos, aquí alguien que sepa de, de, de algún doctor o alguien que sea experto en COVID que todavía no no creo que haya muchos en el mundo, sino van poco a poco creándose expertos en esta situación, uh -huh. ¿no? Algún doctor que nos pudiera decir que si después de cinco positivos pues ya no contagias Porque no. hoy al Patón Guzmán le acaban de dar la autorización, entonces ya cualquier jugador a partir de hoy, después de haberle dado la autorización a este hombre que tenga COVID, y de cuatro veces positivo. Que de quinto te dé positivo, va a poner el cine el equipo. La ley nahuel compadre, ¿eh?
2: Sí, por supuesto. no pues, ¿qué tema? A ver, a ver qué, qué dicen, porque sí estaría bueno consultar ahí a alguien especialista médico. Bueno, pues así las cosas en el mundo del deporte, mi estimado Roberto San Germán. Oye, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
10: Miren, puedes encontrar en Twitter como arroba rsangermana, ahí estamos para servirles mi querido Manuel, y ya pues ya es viernes, no ya el cuerpo ya, lo sabe.
2: Por favor. Ya,
10: ya. Ya te, ya te tienes que dar unos golpes en el hígado, mi querido Manuelito.
2: ¿eh? Es correcto. Oye, y, y por supuesto que los invitamos a visitar nuestro nuevo sitio que es .com mx, ¿no? Exacto, está buenísimo.
10: Tú estás escribiendo ahí lo de tus, tus columnas o nada más, estás en, en, en el
2: print. Eh, estamos en el print, el print y print, también por... en la web, también en la web, ahí nos pueden encontrar.
10: Ah, perfecto. Uh -huh. Ya no hablamos de tu base, todavía no sabemos de qué iba a ser tu columna.
2: Ah, bueno, pues tocamos varios temas por ahí. este, La muerte y el fallecimiento de este gran personaje de que fue pitcher de los Mets de Nueva sí. York.
1: son
2: ¿no? Así es, efectivamente. De hecho, aquí está la... ¿Dónde está mi columna? Bueno, ya no la encontré, pero los invito a que la lean, se llama Zona de Strike, ahí en el Aldo de México impreso, y también en la web, pero sí, efectivamente, pues trato de eso, de, de Tati Junior, que le está rompiendo, hay varios sí. puntitos por ahí, ¿eh?
10: Pues bueno, señor, pues ya te dejo, que pases bonito fin de semana, abrazo y muy buena noche.
2: Dijo San Germán, no, esto está perdido, pero bueno. No,
10: ya, ya, ya. No, que el señor ya, 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 ya se dio sus golpes al
2: hígado. <risa> Roberto, un abrazo. Abrazos, Igualmente, 9.46 Es tiempo del séptimo
1: arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
11: They say this is a big, town. I just come from the
2: yo pensé que ibas a poner algo así como la maldita vecindad, ¿no? O algo así por el pachucón que tenemos hoy aquí en Camila. ¿Qué? Qué bárbaro, qué bárbaro, Unira.
0: qué bárbaro Manuel. Este, digo, primero, Pero
2: muy bien. onda, Manuel,
0: onda A Manuel, Manuel. porque ya no te encuentras. O sea, <risa> estabas escuchando tu, tu tropezada. <risa> Mi tropezada, no, no encontraba el título de No es que no la escribes tú. Okay. No, sí, por supuesto. <risa> Oye, buen sombrero, eh. Gracias, gracias. Este, no hay de tu talla. ¿Qué son no, ¿y los... no te vaya, no te vaya a gustar demasiado. Exacto, sí. No, 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 es un sombrerito. La verdad es que me lo traje porque hace frío afuera, pero aquí está ¿Es frío? Sí, pero ah. aquí está calurosito ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí está calorcito. Yo creo que ya es la necesidad de la de necesidad algo. de fin de semana. Es correcto. Oye, eso que estábamos escuchando es 50 Cent, eh, pues no sé si te acuerdas de 50 Cent, el rapero. Sí. No, pues ya no, ya no es tan conocido como rapero porque se está dedicando más bien a la actuación y a la producción de audiovisual. Es decir, está haciendo películas, está haciendo series y justo lo estamos escuchando porque este fin de semana se estrena el spin-off de una serie que se llama Power. Uh -huh que se estrenó, pues ya lleva varias temporadas, tiene seis temporadas, ya terminó eh, a través de la plataforma Starsplay, uh -huh. pero ahora se va a estrenar este spin-off que se llama Power Book 2. La historia original es la historia de del dueño de un antro, por uh -huh. decirlo de alguna forma, que es afroamericano, pero que tiene ciertos nexos con el mundo del crimen organizado. Okay. lo que Por lo que se volvió bastante famosa y conocida la serie, fue porque precisamente presentaban a estos actores, bueno, a estos personajes afroamericanos, como los hombres exitosos, los del traje, ¿no? los de las corbatas, mientras que eh, del lado de, de la criminalidad uh -huh. eran más bien los blancos. ¿no? Y uh -huh. no lo hacían como de una forma en la que se sintiera que te estuvieran poniendo una obviedad enfrente, ¿no? Sino que se sentía natural, estaba bastante bien logrado, y pues fue tal el éxito de la serie que el señor 50 Cent, que es uno de los productores, uh -huh. dijo, pues, ¿por qué no? Nos vamos a emocionar y ya anunció que va a haber tres spin-offs entre precuelas, secuelas, historias que tienen que ver con personajes alternos que no necesariamente eran de los personajes principales de, de aquella serie Power, que, digo, todavía la encuentran y la pueden ver en esa plataforma, y uh -huh. eh, y este fin de semana, este domingo, se estrena esta que se llama Power Book 2 y que es la historia de uno de los personajes secundarios de esta serie original. Ahora, esta nos va a contar la historia de un chavito que lo vimos crecer en la primera serie y que aquí se está convirtiendo en un abogado. ¿Por qué? Porque pues, asesinaron a su padre y su mamá está en la cárcel. Entonces, él está decidido a sacar a su madre de la cárcel y para eso se va a liar con uno de los abogados más fregones que existen, que es interpretado por el rapero Method Man. ¿Mm? Y platiqué precisamente con, con Method Man porque su personaje es un abogado pues sin escrúpulos uh -huh. y justo lo primero que le preguntamos era por qué eh, aceptar un personaje en una serie que pues ha hecho, o más bien ha dado de qué hablar al presentar pues... Una caracterización positiva de la comunidad afroamericana, pues esta vez él decide ser una especie de personaje con ética cuestionable, y esto fue lo que me respondió. Venga.
11: Pero, um, I approached Davis McLean and wanted to get to the human part of Davis McLean. We all know that, you know, lawyers are ethically challenged by nature because they have sometimes they have to bend rules and do, uh, morally unethical things in order to get the best deal or to get their clients sent home. So that's a no brainer. The part that has to come through is where's the human side of Davis McLean? And this is where his background comes in. He's married, but um, he dabbles in different. I, I like to say uh, his, his moral values aren't as high as they should be for a man in his position but as far as the youth looking up to him or, you know black youth looking up to him i would i would definitely recommend uh black kids looking up to a black man that has made it so far in his career that he you know nets 500k a case because he's that good that's when you get to a place where people don't see the color of your skin they just see the color of your money so yeah H. McLean es ese kind
0: of guy. Pues digo, en resumen lo que lo que respondía Method Man es que sí es un personaje sin uh -huh. escrúpulos, pero que bueno todo esto es dadas las circunstancias en las que se mueve el personaje, no. Es decir, se tiene que eh, pues pervertir, por decirlo de alguna forma, con tal de obtener pues un bien mayor, no. Es decir, el personaje él dice que no necesariamente es un personaje que debe ser mal visto. ¿no? sino entender cuáles son las circunstancias uh -huh. y que lo, comple lo complejo del personaje es ese lado humano que tiene que ver con de dónde viene eh, y cómo fue escalando a un punto en el que el color de su piel ya no importa, sino el color de su dinero.
2: Y luego en estos momentos en que pues, está tan este um, vivo y desafortunadamente ha habido tantos casos ¿no? de, de racismo en Estados Unidos. Claro,
0: la serie, la serie entra como anillo al dedo. Incluso yo me atrevería a decir que forma parte de por qué se volvió... pues el fenómeno, digo, siempre ha habido temas de, ra de, de raciales en Estados Unidos, siempre ha habido defensores de, de estas personas, pero a final de cuentas creo que sí ayuda que hagan personajes que sean complejos, sí. ¿no? que no necesariamente sean el bueno o el malo. Y, pues, ahí está Method Man. Y ya por último, ¿Sí? justo hablando del tema de la diversidad, yo le preguntaba, pues, justo sobre la diversidad de la serie, ¿no? Tanto dentro como fuera. Cómo estos personajes son tan complejos como el abanico de colores de piel y de nacionalidades. Y, bueno, esto fue lo que me respondió respecto a esa diversidad en estos tiempos que justo platicamos.
11: Bueno, creo que Power es uno de los más diversos en TV ahora right now from staff escritores Cast. Um, it's a lot of people of color, Latino, um, you have uh, Black, uh, not just Latino and Black, we have Italian, it's just, you know, we have the whole spectrum. So I think that anyone that tunes into this show will definitely see themselves because they'll see themselves represented in some form of fashion. Um, and, you know, right now it's just a, a level of if the rest are going to catch up. And I don't mean Hollywood, because Hollywood does a lot of things that are great for the industry. And um, I think that you know diversity does have a long way to go, but that's in the minds of people, period. It has nothing to do with uh,
0: y está. Bueno, pues básicamente también lo que ahí nos comenta es que la serie sí muestra este gran abanico de personajes, uh -huh. de diversidad, pero que sobre todo para él lo que es importante es que los personajes, una vez más, sean estos personajes complejos que hablan de, de esta diversidad, pues no solo desde lo racial, sino justo desde la complejidad de sus historias y que él cree que los jóvenes y las nuevas generaciones, pues sí se ven influidos por este tipo de, de personajes, como Hollywood ha ayudado un poco a abrir, que, a abrir estas puertas no. y cambiar las mentalidades, pero que aún hay mucho, mucho todavía por hacer.
2: Gonzalo Lira, grandes recomendaciones como todos los viernes, ¿dónde te seguimos para cualquier duda, cualquier este, sugerencia?
0: Pues ya saben, arroba gonis, G-O-N-Y-Z, como dices, mis rutinas de ejercicio, mis Exacto. recetas de comida. De karate, ¿no? <ríe> de karate. Y por Híjole. ahí también, pues, modelos de
2: sombrero, pregúntele. Modelos de, paso. de sombrero, mira, cuando uno es pelón, Exacto. Es, tiene que aprender de capulina, ¿verdad? De rastrillos también le puede preguntar al maestro Gonzalo Lira. 954, gracias, nos vamos, hoy cumpliría 73 años, Freddy Mercury, así que nos vamos con esto que es Bohemian Rhapsody. Gracias, soy Manuel Zamacona, nos escuchamos por aquí el lunes 8 de la noche y antes nos vemos 3 de la tarde en Noticias México. Que pase un excelente fin de semana y hasta entonces.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues